0: Wie gestalten wir unsere Welt, finde ich eine ganz, ganz wichtige Frage. Dazu können wir einen Beitrag liefern. Und was, glaube ich, so entscheidend ist, dass wir aus einem Modus des reinen Zeigens in einen Modus des gemeinsamen Verhandelns und Tuns und gemeinsamen Erlebens kommen und das Museum als einen Ort sehen, der auf eine ganz wunderbare Art und Weise unterschiedliche Begegnungen erlaubt. Ich habe ein dramatisches kanu erlebnis hinter mir, aber das habe ich inzwischen überwunden. Jetzt fahre ich, also das habe ich jetzt schon öfters gemacht, aber es ist jetzt keine Angewohnheit geworden.
1: Ähm, welches Körperteil hat das Wasser berührt?
0: Alles. Das Problem, das ich sehe, ist, also zumindest im Moment, und das betrifft mich gerade auch mit Sachen Hauptbahnhof und ärgert mich auch in Sachen Hauptbahnhof, weil wir unmittelbar betroffen sind, es gibt von der Stadt keine klare Vision, was Städtebau eigentlich ist.
1: Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer, jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Tulga Bayerle. Moin Moin! Servus. Du bist 1964 in Wien geboren, bist eine europaweit anerkannte Designexpertin und Kuratorin einer Vielzahl von Ausstellungen. 2006 gründest du die Vienna Design Week und bist seit 2018 Direktorin des Museums für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Du bist Mutter eines Sohnes. Was ist das Museum für dich persönlich?
0: Dieses Museum in Hamburg, das Museum für Kunst und Gewerbe, ist eine Riesenherausforderung und eine große Freude. Äh,
1: definier mal Herausforderung und dann nat natürlich auch die Freude.
0: Ich komme aus dem Designbereich. Ich finde, ähm, das, das Thema fasziniert mich sozusagen seit meinem Studium. Ich habe immer wieder andere Sachen gemacht, aber bin dem Thema immer treu geblieben. Und es gibt wahrscheinlich in Deutschland, ähm, von den Kunstgewerbemuseen, ist ein ganz bestimmter Typus, ähm, gibt es nichts Besseres, als das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg leiten zu können. Die Herausforderung besteht darin, dass es, dass wir von 600.000 Objekten reden, von 20, über 20.000 Quadratmeter Nutzfläche, von 10.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, von, ähm, also sozusagen eine Größe, die wirklich enorm ist. Das gut zu bespielen mit einem sehr ehrgeizigen, einem sehr großartigen Team, aber auch einem, man glaubt es nicht, aber es ist so sehr engen, kleinen Team, Klammenteam für die Größe des Hauses, ist die Herausforderung.
1: Wie viel Prozent der Exponate werden denn eigentlich immer ausgestellt ungefähr?
0: Ich kann es dir nicht sagen. Also bei 600.000 ist es natürlich wirklich nur ein Prozentsatz, obwohl wir 10.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche haben. Davon sind sozusagen circa 7500 Sammlungspräsentationen. Es gibt Sammlungs, ähm, Sammlungen, die man gar nicht dauerhaft ausstellen darf, wie zum Beispiel Grafik und Fotografie. Deswegen sind dort immer temporäre Ausstellungen. Das ist heißt, die Wechseln. Die anderen Sachen bleiben stehen großteils, weil es extrem schwierig ist, so Präsentationen zu ändern, was das Ganze auch so schade macht, weil wir ja eigentlich viele andere Dinge haben, aber man kann nicht mal schnell so ein Stück raus und ein anderes rein, weil dann fängt, fängt die ganze Geschichte an zu wackeln, in der das sozusagen in dem Kontext, in dem es steht. Also es ist wirklich nur ein kleiner Teil
1: und da stellt man in der Regel die Highlights aus. Nun wollen wir der Freude noch ein bisschen Raum geben. Freude, Was ist deine Freude daran?
0: Ja, die Freude ist äh, tatsächlich, dass es so eine tolle Sammlung ist. Die Freude ist, ähm, dass es eines, wie gesagt, eben so wie die Herausforderung ist es auch die Freude. Es ist einer der tollsten Häuser, die ich kenne in dem Bereich. Und das weiterentwickeln zu können, ist macht wahnsinnig viel Spaß. Die Freude liegt auch daran, dass ich ein tolles Team habe und dass es zum
1: Glück auch in einer schönen Stadt ist. Ähm, wie muss man sich das vorstellen, wenn man da anfängt zu arbeiten vor einigen Jahren? Äh, fährst du dann mit so einem Gabelstapler durch so ein Hochregallager und guckst dir die Sachen an? Wenn es ein Hochregallager es
0: gäbe, <lacht> weißt du, wie toll das wäre, wenn wir Hochregallager hätten. Ja. So davon träumen wir. Wir träumen von großen Depots mit Hochregallagern und Barcodes auf den Objekten, sodass sie jederzeit gefuhrt. also So stelle ich mir das vor. Ist aber leider überhaupt Fotografiert nicht so. sind aber alle, ne? Nein, niemals. 600.000 okay. Objekte. Ja, wie kriegt man
1: denn jetzt einen Überblick? darüber.
0: Ja gut, die Depots sind ja im Haus. Also ich,
1: bei mir ist es ja, bei mir zu Hause ist es ja auch so ähnlich mit Christbaumkugeln. In irgendeiner Ecke ja. finde ich dann wieder neue Christbaumkugeln, Natürlich, Kugeln, Aber so schon bei drei es, Herren ja, da liegen.
0: Wir tun unser Möglichstes, das Haus tut sozusagen seit über 100 Jahren, wir wären 20, 27, 150 Jahre alt, also das tut sein Möglichstes, die Dinge alle zu erfassen. Es gibt Inventarbücher, die, die beschreibt man, die schreibt man sozusagen in dem Moment, wo man ein Objekt erwirbt, wird das eingetragen, bekommt eine Nummer, es wird die Daten, die digitale Datenbank laufend ausgebaut. Also das heißt, die sowohl Mitarbeiter wie auch ein kleines Team, die zusätzlich finanziert werden, machen das. Also eine sogenannte Retroinventarisierung. Aber de facto bleibt einem, das, kommt das immer wieder vor, dass etwas gefunden wird, was angeblich verschollen ist, dass etwas anderes auftritt, was einem überhaupt nicht gehört. Und wenn man dann keine Nummer drauf hat, ist man manchmal ganz erleichtert, weil alles mit Nummer ist furchtbar kompliziert.
1: Du musst ja nicht sagen, wo das jetzt ist. Aber ist das dann irgendwo in Stapelfeld in einem Nein, Weltlecht nein, wir sind hoch? alle bei uns die Sachen so. sind
0: bei uns. Ist alles im, ja, Haus.
1: Ja, ist im Haus. Verrückt. Welche Rolle kann ein Museum in diesen Zeiten denn jetzt übernehmen? Ja, ich finde das eben, das finde ich, macht Museen so wahnsinnig spannend und als
0: Design. Expertin ist es für mich, liegt es nahe, dass ich eben natürlich über das Thema arbeite, das heißt Gestaltung der Welt, wie gestalten wir unsere Welt, finde ich eine ganz, ganz wichtige Frage. Dazu können wir einen Beitrag liefern. Und was, glaube ich, so entscheidend ist, dass wir aus einem Modus des reinen Zeigens in einen Modus des gemeinsamen Verhandelns und Tuns und gemeinsamen Erlebens kommen und das Museum als einen Ort sehen, der, auf eine ganz wunderbare Art und Weise unterschiedliche Begegnungen erlaubt. Das ist ganz anders als Theater oder oder sozusagen etwas Moment hat ja, oder Konzert. Ich, alle kommen zur gleichen Zeit, setzen sich hin, Vorhang geht auf oder Licht geht aus und die Scheinwerfer an und dann erleben alle diese eineinhalb, zwei, drei Stunden das Gleiche, auch wenn es nicht das Gleiche ist und die Emotionen immer anders sind. Aber bei uns können die Menschen ja entscheiden, wollen sie wandeln und Sachen anschauen, da beginnen sie auch anderen Menschen im Raum. Wollen sie an etwas teilnehmen, zum Beispiel etwas gemeinsam an einem Workshop oder einem Vortrag, wollen sie etwas da möchte ich sozusagen auch hin, dass wir viel mehr aktive Angebote haben, wo wir aber wirklich echt Mittel aufstellen müssen und andere Leute ähm, holen müssen. Aber dass es ein Ort ist, der eine Relevanz hat für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt, das ist das, was ich will.
1: Hat sich die Bedeutung ähm, gewandelt, gerade nach den ganzen Ereignissen der letzten Wochen, Monate und Jahre? Ich meine, die Hälfte ähm, deiner Amtszeit hast du quasi äh, die Corona-Pandemie erleiden müssen. Ja, ich
0: habe die Corona-Pandemie erleiden müssen, aber zum Glück war nicht die Hälfte meiner Amtszeit geschlossen. Ich habe vorher in Dresden in einem kleinen Kunstgewerbemuseum gearbeitet, das in einem Barockschloss war, ohne Heizung. Da waren wir immer im Winter zu. Das heißt, mein Kollege, der das nach mir übernommen hat, ist auch ein sehr guter Freund. Ich hat gesagt, du bist der Einzige, der nicht merkt, den Unterschied nicht merkt, weil er sperrt so und so November zu und im Mai wieder auf. Also, das, das war es nicht. Ja, also ich finde schon, dass es das sich gewandelt hat. Es hat sich dahingehend gewandelt, als dass ich jetzt zum Beispiel ganz klar sage, wir müssen, also ich mich hat das immer schon interessiert, was für eine Relevanz haben wir in der Zukunft. Wir müssen uns diese Frage stellen und, wir, und das ist meiner Meinung nach nicht ausreichend zu sagen, wir bewahren das Kulturgut. Wir bewahren das Kulturgut, wir erforschen es auch, wir stellen es auch zur Verfügung, wir vermitteln es zum Beispiel auch in der Online-Collection als eine weitere Form der Sichtbarkeit, wenn es nicht in den Ausstellungen geht. Aber ich glaube, wir müssen uns aktiv damit beschäftigen, warum sollen Menschen in der Zukunft zu uns kommen, was haben sie davon. Und das funktioniert nicht mehr nach diesem Prinzip. Das doch immer die, dass wir sozusagen die Bildungsinstitution sind und deswegen kommen die Leute. Ich glaube, das wird nicht mehr funktionieren. Und die Brüche, die die Gesellschaft gerade erlebt durch und wo die Pandemie Sachen nochmal verstärkt oder eine Dynamik verstärkt hat, muss uns eigentlich sozusagen nochmal aufmerksamer darauf machen. Aber wir sind quasi in dem Thema schon länger drinnen und verfolgen das jetzt nochmal intensiver und zu sagen, wen was für Angebote sind es eigentlich, die Menschen zu diesem Zusammenkommen an einem Ort bringen?
1: Die Kulturbereiche Musik und also Konzerte und Theater beklagen seit Monaten einen totalen Rückgang der Zuschauerzahlen. Theater äh, sprechen von 50 Prozent Rückgang der Abonnements. Äh, wie erlebst du das denn?
0: Wir haben eindeutig Leute verloren, ist überhaupt keine Frage. Wir haben, ähm, sozusagen, wir haben wahrscheinlich, also wir werden dieses Jahr auf circa, wie soll ich sagen, 70 Prozent kommen oder sowas. 65, 70. Ähm, wir wir haben eine. Bei uns ist die Situation eine andere, weil das, weil es fast immer eine spontane Entscheidung war. Also das, was ich auch von den Theatern und den Musikleuten höre, dass die Leute spontan entscheiden, ob sie gehen oder nicht, quasi ad hoc, ja, und nicht vorplanen und daher keine Abos, keine langfristige Planung. Das hat das Museum ja nie anders gehabt. es hat, glaube ich, kaum ein Mensch sozusagen ein Abo gehabt und gesagt hat, einmal im Monat, immer am Samstag gehe ich ins Museum. Kann sein, dass Menschen das gemacht haben, aber es ist uns nicht aufgefallen. Wir haben trotzdem Leute verloren. wir haben Ich glaube, Menschen haben neue Routinen entwickelt. Sie haben sich entwöhnt. Es ist nicht selbstverständlich, Kultur zu genießen. Man kann offensichtlich über die Pandemie andere Dinge entdecken. Der Hund wurde angeschafft und mit dem muss man jetzt spazieren gehen. Man findet
1: was anderes lustiger, als ins Museum zu gehen. Darf man Tiere mitbringen ins Museum? Nein. Ja. Leider nein, nur die
0: Assistenzhunde, Nein, nur die also die, für, die mhm. sozusagen gezwungenermaßen oder wichtig mhm. dabei sind. Also ja, wir haben Leute verloren, aber wir haben zum Beispiel nicht interessanterweise, weil wir gerade wieder Besucherbefragungen gemacht haben, es hat sich unser Altersdurchschnitt nicht geändert. Wir haben weiterhin sehr viele Schulklassen. Also wir, sind, wir sind sozusagen beim Zeiten Wusels im ganzen Haus vor Schulklassen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sich demografisch so viel passiert ist. Wir haben schon längere Zeit einen ganz guten Anteil Menschen mit ähm, sozusagen unterschiedlicher Herkunft. Das heißt, wir bilden nicht die Mischung Hamburgs ab. Also wir können nicht sagen, so, so wie also wie der Gesamtmischung oder Zusammensetzung Menschen mit Migrationshintergrund in Hamburg ist, sind auch bei uns. Das können wir nicht sagen. Aber wir können sagen, wir haben einen guten Anteil. Und das hat sich jetzt nicht geändert zum Beispiel.
1: Kommen wir mal zu Hamburg und zu deinen Lieblingen. Welches ist dein Lieblingsrestaurant? Das Cox. Welches ist dein Lieblingsessen aus Hamburg? Fischbrötchen. Welches ist dein Lieblingsgebäude? Habe ich kein eins, ich habe viele. Sag mal
0: eins. Es geht mir um Balkone. Es geht um Gebäude, die keiner hier sieht. Und ich großartig finde, sind Häuser, Wohnhäuser aus den 50er und 60er Jahren, die Meistens mit Fliesen ver verkleidet sind in Gelb oder Blau und fast immer in eine Richtung ausgewölbte Balkone haben. Also, so, die be beruhigen sich so nach Süden oder nach Westen, so dass sie ein bisschen was von der Sonne kriegen, wenn mal eine da ist. Und die gibt es vielfach. In Stadtteil? Also, zum Beispiel siehst du ein paar sehr schöne, wenn du die Sievekingstraße entlang fährst. Und ich meine mhm. eben nicht diese alten Häuser, sondern wirklich so 50er, 60er Jahre. Also, da kenne ich ein paar, echt, also eigentlich überall. Die finde ich großartig. Und immer, wenn ich das Leuten sage, sagen sie, schauen Sie mich mal an und kennen das nicht. Und ich würde die gerne mal alle fotografieren.
1: Schöne Buchidee. Oder eine Ausstellung. Mhm. Ähm, welches ist dein Lieblingsbar?
0: Habe ich noch keine. Das ist echt ein Problem.
1: In vier Jahren keine Lieblingsbar? Nein. Äh, Wäre die Frage nach einem Kaffeehaus vielleicht besser als Wienerin?
0: Äh, kann sein, aber ähm, das gibt's hier nicht. Aber ich kann sagen, ich liebe die Brasserie von Ferraris-Zeiten.
1: So, dann gehen wir noch dahin. <lacht> Welches ist deine Lieblingsgrünfläche?
0: Also war bei mir nahe und von mir sehr geliebt ist die Außenalster. Also ich finde das einer der schönsten Dinge, da entlang zu radeln. Ich habe immer einen Hals steif in die eine Richtung und in die andere Richtung, wenn ich zum Museum und zurück war. Aber
1: ich finde, also Grünflächen in Hamburg ist gar nicht so leicht zu beantworten. Jenischpark, Elbstrand. Ach, da kommen aber mal ganz viele. Mhm. Gut, an der Bar mangelt es noch. Du bist in Wien geboren und schon mehrmals ist Österreichs Hauptstadt zur lebenswertesten Stadt weltweit gekürt worden. Was gefällt dir an Hamburg besser als an Wien?
0: Das ist eine Mentalitätssache und die bezieht sich ganz konkret aufs Miteinanderarbeiten. Das gefällt mir hier
1: besser. Machen die Wiener zu viele Pausen oder machen wir mehr? Oder, ähm? Nein, die
0: Wiener sind letztlich, ich meine, ich bin damit groß geworden, ich kenne das, ist nicht gut, ich komme aus der Stadt, aber das ist Balkan. Und ich schätze die Gradheit hier sehr. Leute kommen zusammen, versuchen sich auf etwas zu einigen, sind nicht unbedingt derselben Meinung, aber finden eine Lösung, sagen, okay, so machen wir es, gehen auseinander und machen das. Und das ist in Wien nicht
1: gesetzt, wenn du das entschieden hast. Wo wir gerade über Architektur gesprochen haben, ähm, kommt dir Wien hier in Hamburg irgendwo entgegen? Also wo du sagst, das sieht ein bisschen so aus? Das Rathaus. Guck an.
0: Das war das allerkomischste. Ich war relativ früh bei diesem Matthias mal eingeladen oh. und bin sozusagen schön gekleidet zum Rathaus gegangen mit einem Freund, der auch aus Wien ist und ich. Wir gehen da hinein und diese rot die Treppe rauf und ich sag das gibt's es ja nicht, das ist ja das gleiche, als wenn ich in Wien ins Rathaus gehe zu einem Ball oder so irgendwas und er lacht, sagt, ja, ja, das stimmt findet da auch, der einzige Unterschied ist, in Hamburg stehen livrierte Leute dort auf der Treppe, das gibt es in Wien nicht, in einer seit keine Ahnung, 1918 rot regierten Stadt,
1: war das so eine Art Kulturschock für dich? Weil ich nehme an, das war ja am Anfang deiner Zeit hier. Weil ich glaube, zwei, drei Jahre hat es das Mal-Thema auch nicht gegeben.
0: Ja, ja genau. war sozusagen relativ am Anfang. Das wie, wie war so das,
1: das Gefühl für dich dort? In Dort zu sitzen, ja. in diesem, also. Erzähl ich, mir ein bisschen was, weil ich. Ich war noch nie da. Ich sehe immer nur die Fotos. Das sieht immer sehr, nach einer sehr steifen Angelegenheit aus. Kann man da Spaß haben?
0: Also ich bin, ich war, also mein t war Carsten Broster und der ist ein unterhaltsamer
1: ähm, Ja, da hast du aber auch einen sehr erwischt. Und,
0: ja, genau. Also insofern hatte ich das sehr gut. Und ich hatte auch andere nette Leute rund um mich herum. dass also ich mich bestens unterhalten. Und war sonst fasziniert von diesen Gemälden, wo sie mir dann auch erzählt haben, dass irgendwas, irgendwas wurde rausgeretuschiert, weil der Hamburger kniet nicht vor, keine Ahnung, Niemanden eigentlich.
1: Wahrscheinlich vor niemanden. Ähm, die Küche ist ja in Österreich schon mal was sehr Spezielles. Ich mag das sehr. Also ich schwenke immer zwischen Schmarden und äh, Wiener Schnitzel. Wie würdest du denn die hanseatische Küche so beschreiben? Also du hast Fischbrötchen vorhin schon erwähnt. Ist das noch mehr für dich?
0: Also Lapskraus habe ich auch schon gegessen. Hast also hinter
1: dich gebracht schon, die Hamburg-Prüfung. Ja,
0: Prüfung. Und die, und das hat auch jemand privat für mich gemacht und es war wirklich gut, aber es ist trotzdem nichts, was ich jetzt zu meinem Liebling erklären würde. Ich glaube, wenn ich sage, das Cox ist mein Lieblingsrestaurant, dann hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass die jetzt nicht unbedingt rein Hamburgisch ähm, kochen. Also kann ich jetzt nicht sagen, ich leide darunter, dass ich mir echt schwer gutes Brot zu finden, aber das ist ein deutschlandweites Problem. Was? Ja,
1: das das ist, sagen nein. Deutsche doch in den USA oder in anderen nein, Ländern also immer. Ist, Warum kriegst du kein gutes Brot? Es
0: gibt, wenn du nicht zu, weißt du, irgendwo hinfährst zu dem Menschen, der halt Sauerteigbrot macht. Und du kannst einfach in Österreich viel besseres Brot und viel bessere Brötchen kaufen als hier.
1: Und da leide ich. Weiß ich gar nicht, ob ich das so teilen würde, aber ich habe hier, eigentlich bin ich hier recht glücklich mit der Auswahl. Es gibt doch ruckzuck sechs, sieben Bäcker, die man nennen könnte. Und die zwar? Schreibe ich dir auf den Zettel. Okay, auf, danke. Tatsächlich. Aber du magst dann Sauerteigbrot? Ja. Am liebsten. Da finden wir was sicherlich.
0: Nein, ein gutes Vollkornbrot mag ich auch
1: gerne, genau. aber hm? aber ich finde diese ganzen Ketten so grauenhaft, ganz überall. Ja, ja aber die gibt's ja überall. Das ist ja kein. Also da haben wir jetzt aber ein Streitgespräch über das Brot. <lacht> das geht ja gar nicht. Also ich neige auch, ich neige schon dazu, mal zu Rewe oder Edeka zu gehen, aber nicht dort mein Brot zu kaufen, weil ich mein Vater war selber Konditor und insofern ähm, achte ich schon auf bestimmte Dinge. Ja, ich
0: muss ja zugeben, auch mit den Kuchen es nicht. Also? Auch nicht sorry, wenn du aus Wien kommst.
1: Ja gut, ja. Ja, <lacht> aber ich finde, also ich würde mich sicherlich über andere Sachen beschweren, aber ähm, ich glaube mit Kuchen komme ich ja auch zurecht. Wobei ich ehrlich gesagt, meinen Kuchen habe ich in meiner Kindheit gegessen, solange mein Vater noch Torten gebacken hat. Ich glaube, das reicht fürs ganze Leben. Ich habe so viel Sahne geschlagen und Creme. Ja, aber dafür gibt es andere Sachen,
0: zum Beispiel eine gute Zwiebelmettwurst oder auch eine Thüringermatt. Also es gibt herrliche Sachen in, in Deutschland, die ich sehr liebe.
1: Okay. Ist das dann so, dass du, wenn du nach Wien fährst, bringst du dir ein Brot mit oder so? Oder eine Sachertorte? Nein, Sachertorte, ich bin kein Kuchenmensch. So. Ich habe
0: zwar gern Kuchen gegessen, einfach weil ich mhm. eine gute Konditor Reise, schätze eine Cremeschnitte mhm. oder was weiß ich, aber ich bin überhaupt keine Süße, also ich brauche keine Schokolade oder sowas. Insofern bringe ich mir keine Kuchen
1: mit. Ich bringe mir manchmal ein Brot mit, ja. Was ist denn dein liebstes Fortbewegungsmittel hier in Hamburg? Ah, Fahrrad. Ich lieb's. Hast du es die hier erst angewöhnt? Nee.
0: Äh, nein, ich bin in Wien auch gefahren, aber nicht so viel wie Da ist ich so viel
1: Kopfsteinpflaster, ne? Da macht Fahrradfahren dann keinen Spaß. Ja,
0: nein, es ist ganz was anderes. Ich meine, auch wenn in Hamburg wird ja jetzt gerade massiv ausgebaut die die Fahrradstrecken und man liest immer, wie sich die Leute furchtbar aufregen und ich sehe immer nur ehrlich gesagt ein herrlicher Zug also dort wo sie es machen wo dann große Fahrradstreifen sind man fährt angenehm man fühlt sich wohl und ich sehe nicht einen irren Stau mit Autos die nicht mehr vorwärts kommen also wirklich nicht ja was da die Aufregung ist weiß ich nicht finde ich super was da passiert Wien ist steil also für ihn hat lauter ist einfach auf und ab und das ist hier natürlich herrlich der sozusagen der <lacht> Oh Gott, ich muss ein paar Meter hinaufradeln. <lacht> Nein, es ist großartig, wahnsinnig schön und, und und ja, es ist einfach wirklich ein Genuss.
1: Welche Farben und Gerüche würdest du denn auf deinem täglichen Weg beschreiben, wenn du von zu Hause aus ins Museum fährst?
0: Also mein täglicher Weg ist wirklich ist ist dieses dieses Glück da aus dem Alster und es kann silbergrau sein und ganz still. Es kann ein blitzblau sein und du, du du hast den Wind und die Segelboote sausen. Du hast diese Sonne, die mal sozusagen beim, beim Nachhauseweg scheint sie rüber zum sozusagen Richtung Atlantik und taucht dort alles in ein Gold oder ein andermal ist plötzlich siehst du, wenn du so über die Brücken schaust, ist plötzlich das Elb äh, die äh, Elbphilharmonie leuchtet das Dach hinten hervor und glitzert so über die Stadt drüber. Also es ist ja es ist Wasser, Wind ähm, und eben diese verschiedenen Farben, auch der Bäume dort, ja, ist herrlich.
1: Du hast von den Segelbooten gesprochen. Hast du dir schon so Hamburger Eigenarten oder Tätigkeiten angewöhnt? Also gehst du gerne rudern oder segeln oder mhm. liebst du die Elbphilharmonie genauso wie richtige Hamburgerinnen und Hamburger?
0: Ich liebe die Elbphilharmonie, finde die großartig, ja.
1: Und dann gehst du da immer zu den Wiener Philharmonikern? Nein,
0: nein. Nein, ich gehe viel zu selten, weil ich ähm, eben, also ich weiß auch nicht, was das im Moment ist, aber im Moment viel zu viel arbeite und zu wenig Raum mir schaffe, um meine Konzerte zu planen und dorthin zu gehen. Ich komme aus einer Musikerfamilie, das heißt, ich suche mir die Sachen dann schon sehr speziell aus und bin dann manchmal eher bei sozusagen nicht klassischen Dingen, einfach weil ich schon so viel gehört habe, aber auch speziell bei klassischen Dingen, weil ich einen bestimmten Musiker hören möchte oder eine Musikerin. Ähm, ich finde, ich habe ein dramatisches äh, kanu erlebnis hinter mir, aber das habe ich inzwischen überwunden. Jetzt fahre ich, also das habe ich jetzt schon öfters gemacht, aber es ist jetzt keine Angewohnheit geworden.
1: Ähm, welches Körperteil hat das Wasser berührt? Alles. Du bist einmal, hast du einmal eine Wendung gemacht, eine ähm, Eskimo-Rolle. Nein, ganz schlimm war es auch nicht. Ich
0: hing, ich hing zum Schluss, also alles bis, äh, bis
1: zu seinen Schultern. Die Alzer ist ja gar nicht so tief. Ja, das ist sie Stellen nicht, zumindest. aber mein
0: mein wunderbarer Lebensgefährte ist nach mir eingestiegen und das hat das Ganze sofort zum Umkippen gebracht. Und das war unser erster Versuch überhaupt. Hei, hei, und wir waren hei. dann... Klitschenass, ja, es war zum mhm. Beispiel so Ostfrüh, also Ostern, traumhaftes Wetter, Supperclub und wir waren einfach so schnell wieder draußen, wie wir nie drinnen waren, so ungefähr. Die haben uns völlig stoisch, ich habe dann mein, mein sozusagen meinen Ausweis wieder zurückgeholt. Und Klitsch und dann Klitschenass? auf, auf diesem, Nein, noch nicht, sind wir da so gelegen auf diesen Britschen, es war noch nicht so viel los. Und dann habe ich uns zwei Aperol geholt und hab, ich habe es ich komisch gefunden, aber eher weniger. Und das Allerbeste aber war, das haben wir als Wiener so großartig gefunden. Es war den Hamburgern einfach, die haben uns nicht einmal wahrgenommen. Also sie haben uns sicher wahrgenommen, aber sie haben kein Wort dazu gesagt. Und in Wien wäre das ein gefundenes Fressen. Ich meine, überleg dir mal, zwei blöde Ausländer kommen, steigen in ein Boot und kentern mal sofort. Besser geht es nicht, als um eine Lachnummer draus zu machen. Und Hamburg?
1: Hm. Ja, dann haben wir ja mal was Schönes gefunden hier in Hamburg. Äh, wo holst du dir den denn, also Scheißbrot, keinen guten Kuchen, äh, Rathaus allerhöchstens mal so ein bisschen wienerisch. Aber gibt es etwas, wo du dir so ein bisschen deine österreichische Heimat zurückholst? Ob jetzt durch Einkäufe oder vielleicht zu Hause selber irgendwas machen? Weil so ein bisschen egal wo man ist auf der Welt, so ein bisschen so ein Heimatbezug will man ja immer haben. Musik. Für mich ist es Musik. Also mhm.
0: ich lege dann, wenn ich, aber das ist, kann ganz schlimm nach hinten losgehen, weil dann werde ich dann werde ich weinerlich sozusagen. Aber wenn ich Heimweh habe, dann lege ich mir Musik auf und zwar ähm, gibt hat Wien eine ziemlich gute Szene vom sogenannten, äh, also modernen Widerlied. Und mhm. da höre ich einfach, das höre ich dann leidenschaftlich gerne und singe laut in meiner Wohnung.
1: Wie kommst du denn, ich unterstelle dir als Designexpertin expertin da natürlich ein gutes Auge, wie oft wird das denn hier in, beleidigt in Hamburg, äh, was so Städtebau und so angeht? Weil ich sage mal, ich vermute, ich kenne jetzt nicht deinen genauen Arbeitsweg, aber da kommt man ja schon an einigen Grässlichkeiten vorbei.
0: Ja, stimmt. Ähm ich habe jetzt gerade gedacht, wenn du mich nämlich nach Menschen fragen würdest, hätte ich gesagt, das ist eine elegante also eine also ist eine konservative Stadt, aber eine elegante Stadt. Du kannst aber, die
1: Themen hier auch vorgeben, aber, sprechen wir auch gerne. Aber der also über Städtebau.
0: Den also nein, das war so auffällig, weil ich war vorher in Dresden fünf Jahre und, und Dresden hatte ich einen geheimen Club der eleganten Männer im Kopf und ich war, glaube ich, nach eineinhalb Jahren bei sieben mhm. und vielleicht nach zwei bei sehen. Also es hat sich nicht wirklich was getan in dem Fall. Und das, finde ich, gibt es hier schon. Es gibt hier sehr elegante Männer. Mhm. Wenn ich mit dem Fahrrad, äh, mit dem, die Außeneis entlang fahre, muss ich so manchmal nachrufen, dass so zum Anzug und Fahrrad und alles ist wie fein abgestimmt. Mhm. Städtebau ist schwierig. Das ist richtig. Aber ich habe in einem Gespräch neulich und das sehe ich auch so, das Problem, das ich sehe, ist also zumindest im Moment, und das betrifft mich gerade auch mit Sachen Hauptbahnhof und ärgert mich auch in Sachen Hauptbahnhof, weil wir unmittelbar betroffen sind, es gibt von der Stadt keine klare Vision, was Städtebau eigentlich ist, obwohl die Stadt einen sehr eigentlich sehr guten Oberbaudirektor hat. Also ähm, Herr Höhingen ist höre ich immer wieder hoch anerkannt, aber ich spüre noch nicht, dass daraus sich etwas entwickelt, was wirklich eine Haltung hat. Ja? Was ist Städtebau und was heißt das zum Beispiel, für den Hauptbahnhof, da ist ein Wettbewerbsergebnis, das ich einfach nur monströs finde und nicht interessant und auch nicht fürs Ankommen interessant. Es löst größere Fragen nicht, wie eigentlich Menschen sich dort bewegen. Und das ist schade, ja, das ist wirklich schade, weil eigentlich die Stadt historisch gesehen eine bekannt, eine Stadt für guten Städtebau, Städteplanung ist. Ähm, auch für die, die ähm, ich zum Beispiel habe, mich im, sehr dafür interessiert für sozialen Wohnbau eine Zeit lang in meinem Leben, weil Wien mit dem sogenannten Roten Wien super berühmt ist und da gibt es sozusagen zwei weitere Städte im deutschsprachigen Raum, die ähnlich bekannt sind. Das ist Frankfurt und Hamburg. Ja. Und ähm, ja, und deswegen finde ich es momentan wirklich so, ich verstehe nicht ganz, wo die eigentlich hinwollen, ja oder was und auch sehr faszinierend finde ich, dass es, das muss aber was hat natürlich was mit dem Norden zu tun, hat auch was mit mit, sozusagen dem, mit dem protestantischen Arbeitsethos zu tun, flanieren, aufhalten, den Tag einfach auch mal zu genießen, ist nicht. Ja. Hauptsache ist gut gepflastert und man kann schnell von A nach B gehen. Das ist manchmal etwas sehr hart.
1: Aber du hast doch eine starke Stimme in dieser Stadt. Hast du das schon mal so formuliert oder vielleicht auch mal beim Oberbaudirektor angerufen und gefragt?
0: Ähm, also... Das Wettbewerbsergebnis vom Hauptbahnhof habe ich jetzt nicht weiter kommentiert öffentlich bisher. Davor habe ich mich sehr wohl gemeldet und habe gesagt, dass es eine Relevanz hat, was da passiert, weil das für uns einfach eine Bedeutung hat. Ich habe auch mit der neuen Innenstadtkoordinatorin schon gesprochen, dass sozusagen Bewegung und unser Haus und in diese Bereiche, die es dort gibt, da ist Gestaltung und zwar eine wirklich weiterdenkende Gestaltung ganz entscheidend. Da geht es nicht nur darum, jetzt irgendwo noch eine Laterne mehr aufzustellen oder woanders einen Baum zu pflanzen, sondern es geht wirklich darum, darüber nachzudenken, wie komme ich an diesem Hauptbahnhof an, wie bewege ich mich in die Stadt hinein, was sind die Hürden, die ich zu nehmen habe, wenn ich sofort auf einem Glockenwieser Wald stehe, den, glaube ich, sowohl Herr Jags wie Herr Höhen gerne ändern möchte, So, so das glaube ich schon, ähm, dann aber dann ist sozusagen Bewegung nicht möglich und da, also ich finde Högen macht schon interessante Sachen, aber da fehlt mir momentan ja so ein bisschen, die Deutsche Bahn baut sich Bruttogeschossflächen hin, Flächen hin die sie vermieten kann. Ist das Stadtplanung? Glaube ich nicht.
1: Ist nochmal wahrscheinlich wirklich ein großes Thema, muss man an anderer Stelle wahrscheinlich nochmal äh, weiter diskutieren, finde. Aber die Ansätze auf jeden Fall schon mal gut und die wollen wir gerne auch nochmal verstärken. Wir kommen jetzt zu den Fragen der anderen Leute. Wir haben also Leute aus unserem Umfeld gefragt, ob sie eine Frage an dich haben und äh, hören wir mal in die erste Frage rein.
0: Hallo Frau Bayerle. Hier spricht die von Trübka vom Pianohaus Trübka. Und mich würde interessieren, wie viel Kunst man bei Ihnen zu Hause findet. Ah, gute Frage. Also ich, ich habe natürlich so eine kleine Leidenschaft, mir schöne Möbel zu kaufen. Mein Sohn hat irgendwann gesagt, ich bin ein Stuhlmessi. Das heißt, ich habe wahrscheinlich, also weil ich verteile nicht alle in Hamburg, also verschiedene Stühle, die ich mir so angesammelt habe. Und doch, ja, viele Bilder an der Wand.
1: Die nächste Frage.
0: Hallo, liebe Frau Bayerle. Hier spricht die Heike diene körting beuermann die Hörspielproduzentin. Und wir kennen uns ja nun vom Museum. Mich würde ganz doll interessieren, für welche Krimireihe Sie sich begeistern. Ich war eine Zeit lang Krimileserin. Also ich habe Henning Mankell gerne gelesen eine Zeit lang. Und ich habe tatsächlich Donner Leon gerne gelesen. Aber momentan habe ich keine Krimireihe.
1: Ich finde, für, dass man Bücher liest, muss man sich nicht schämen. Wobei, ich glaube, es gibt durchaus anspruchsvollere Bücher. Ne?
0: Oh, ich meine, Krimi lese ich auch. Zur, ich meine, Henning mann ist schon super. Um, und und Leon in Wahrheit auch. Es ist einfach eine gute Unterhaltung. In, also es ist gut gemacht.
1: Um, was hängt denn für Kunst an der Wand? Sind das dann immer Bilder, möglicherweise auch Ausstellungsplakate von Gar früheren nicht. Stationen? Nein. Oder ist das dann ganz was anderes?
0: Es ist wirklich Kunst. Da habe ich ein Febel mehr für Grafik, also für Zeichnungen und für Papierarbeiten als jetzt Malerei und ähm, und eigentlich auch Fotografie, ähm, aber aber nicht Plakate oder sowas. Nein, ich habe meine vorigen Stationen-Plakate, die habe ich, die sind aufgehoben, die habe ich dabei, weil es auch ein Stolz ist auf diese diese Stationen, aber ich hänge sie nicht auf.
1: Der man, es gibt ja diesen Satz, der Schuster hat die schlimmsten Schuhe. Ähm, kann ich aber davon ausgehen, dass ihre Wohnung komplett durchgestylt ist oder gibt es halt auch so ein, so ein Rumpelzimmer?
0: Es gibt kein Rumpelzimmer, nein. Es ist sehr genau überlegt, was wo steht, aber es ist nicht, es ist eher chaotisch, ja. Also es sind laute schöne Dinge, die mir sehr viel bedeuten. Für viele von denen habe ich echt entweder abgezahlt oder sie lang ersehnt. Also es ist nichts da, was einfach sich so ergibt. Aber es ist jetzt kein Perfektionismus.
1: <lacht> du bist die Tochter des Bratschisten Hatto Bayerle und die Nichte des Architekten Burkhard Bayerle. Also man kann schon durchaus von einer intellektuellen Familie sprechen. Jetzt hast du nach der Schule direkt eine Tischlerlehre gemacht. War das auch so ein bisschen so ein Revoluzertum, dass du gesagt hast, so Leute, ich gehe jetzt nicht studieren, sondern ich lerne mal was richtig handfestes, was es in der Familie nicht gibt?
0: Ähm, mein ähm, Onkel hat ebenfalls eine Tischlerlehre gemacht, bevor er Architektur studiert hat. Ähm, nein, war es gar nicht. Ich habe mich damals nicht getraut. Ähm, ich hatte noch nicht den Mumm auf eine Kunstuni zu gehen. Gehen. Das wollte ich eigentlich und habe mir daher das ausgesucht. Mein Vater war sofort einverstanden und meine Mutter auch.
1: Aber es war auch immer klar, dass du schon noch irgendwas Gescheites tust, also. Ja, studierst. genau,
0: ich, genau, ich, genau. So, so, würde er es
1: wahrscheinlich formulieren.
0: Das Schlimmere war ja eher, als ich dann nach dem Studium habe ich, war ich dann Universitätsassistentin an der Universität für angewandte Kunst und damals hätte ich noch, hätte ich wirklich Beamtin werden können, ja, Das war noch zu einer Zeit, wo das gegangen wäre. Und wie ich mich davon verabschiedet habe, nach sechseinhalb Jahren ungefähr und selbstständig gemacht habe, da war er wirklich sauer, mein Vater, weil er gefunden hat, das macht man nicht. Man gibt eine Stelle bei öffentlichen,
1: der öffentlichen Hand nicht auf. Ist denn, ich sag mal, deine Kunstkarriere sehr geradlinig verlaufen? Hast du in der Schule hast du eine gute Note gehabt oder gab es damals gar keinen Hinweis darauf, dass du vielleicht irgendwie Doch, mal es war immer erst nicht wichtig. Ja. Ja? Ja, ja. Und du hast immer eine sehr gute Note gehabt. ja Und ähm, wenn man dann sehr gut ist, also mit Talent gesegnet ist, ähm, ich sag mal, Kunst ist ja immer etwas, worüber man streiten kann. Äh, warst du dann auch sehr diskussionsfreudig mit deinen Lehrern? Und Lehrerin. In
0: der Schule hatte ich
1: das Glück, also jetzt in der Oberstufe im Gymnasium hatte ich einfach eine gute Kunstlehrerin
0: ähm, und dann in der Parallelklasse, aber der war auch manchmal für uns zuständig, guten guten Kunstlehrer, also da konnte man großartig diskutieren, gar keine Frage. Im Studium selbst, ich habe Design studiert und nicht Kunst, ähm, auch, klar, aber ich bin auch jemand, der gern diskutiert, also es ist… Ähm, da hat man auch das große Glück, finde ich, ähm, da finde ich fast wertvoller noch als die eigenen Professoren, die Kommilitonen und Kommilitoninnen, weil das einfach so ein toller Kosmos ist, in dem man sich auch ausprobiert und kämpft oder, oder diskutiert oder einfach gemeinsam etwas macht. Ähm, aber de facto bin ich nie Designerin geworden, ne? muss man auch sehen.
1: Gab es denn trotzdem so eine Schlüsselfigur? Es war wahrscheinlich dann am Ende doch nicht der Kunstlehrer, aber jemand anderes, der gesagt hat, Mensch, du musst irgendwas mit schönen Dingen machen
0: nicht also die der die also wenn du in einem haushalt aufwachst wo dauernd künstler ein und ausgehen und zwar so wohl dauernd musiker und musikerinnen und solche meine schwester hat gesang studiert und sie hat dann irgendwann sie macht sie ist nicht Sängerin geworden auch also so ähnlich ihr weg ist nur noch mal ganz abgebogen weil sie im softwarebereich arbeitet aber sie hat dann irgendwann gesagt wie soll ich jemals gut sein wenn mein vergleich keine Ahnung, Guido Krämer oder Mischa Meisky oder was weiß ich, wer ist. ja Das habe ich ja schon mal umschifft, indem ich Design gemacht habe und nicht Musik. Das war immer schon kurz gut. Aber die die bildenden Künstler und Künstlerinnen waren ja auch da. Mein, mein Vater, also Freundeskreis meiner Eltern waren einfach lauter Leute in diesem Feld. Also insofern war das ja eine große Selbstverständlichkeit, das machen zu können. Das war jetzt nichts, was so ungewöhnlich war. Es war eigentlich, also für mich war prägend Menschen, die, die kamen später. Also es waren eigentlich die, die mich in die Theorie geführt haben und dann zum Kuratieren geführt haben. Da gibt es zwei prägende Figuren, die sozusagen für mich wichtig sind.
1: Wie sehr kannst du denn von deiner eigentlichen Profession loslassen, wenn du so unterwegs bist? Also wenn du hier vorhin zu uns ins Büro gekommen bist, willst du dann gleich was umhängen oder abhängen oder äh, ist dir das dann egal und du siehst das nicht?
0: Ich hatte neulich eine sehr interessante Diskussion mit einem einem sehr ähm, geschätzten Freund und wir sprachen über Geschmack und wie Leute sich einrichten oder wie Leute, keine Ahnung, wir waren spazieren in Mecklenburg-Vorpommern und sprachen über die... Einfamilienhäusern, und wie sie sie gestalten und das ist äh, das ist ja manchmal wirklich auch eine Herausforderung ja was für Farben Menschen an ihre Hauswände malen oder was für Garagentore sie wählen und so ich finde es aber gleichzeitig also ich kann damit eigentlich ziemlich gut leben, weil ich nicht finde, dass es mir zusteht, darüber zu urteilen, was der andere da macht. Ich kann sagen, ich finde es kalt oder ich finde es nicht sehr attraktiv oder ich fühle mich hier nicht wohl, aber ich finde, es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen, was für den anderen wichtig ist.
1: Was ist denn dein Antrieb in deiner täglichen Arbeit? Du haben, wir haben ja vorhin schon von der äh, so ein bisschen von den Entwicklungsmöglichkeiten, von den Herausforderungen gesprochen. Ähm, ich sag mal so, im Design liegt ja schon immer das Perfekte, also immer das Ziel, ja das ganz besondere Produkt zu erstellen, was Schönheit, aber auch eine Funktion hat wahrscheinlich. Ähm, wie, was treibt dich da in deiner täglichen Arbeit an?
0: Zuerst möchte ich das mal kurz korrigieren. Wenn ich über Produktdesign rede oder Grafikdesign rede im Sinn von einer kommerziellen Dienstleistung, ja, dann stimme ich dir vollkommen zu. Dann strebt man natürlich nach einer perfekten Lösung, sonst wäre man aber ehrlich gesagt, wir haben so viel schlechtes Zeug schon erlebt, dass das natürlich in auch nicht stimmt. Aber es gibt ja, inzwischen hat sich sozusagen das Feld Design, die Disziplin ist sehr, sehr komplex geworden und es gibt eine ganze Reihe von Bereichen, wo es überhaupt nicht um Perfektion geht. Also zum Beispiel ähm, der Bereich Social Design, da heißt es mit dem Nutzer und für die Nutzer und und da ist noch lange nicht die Perfektion, sondern es ist mehr der Prozess, es äh, ist mehr das gemeinsame Überlegen und Gestalten und Verstehen, um was geht es hier eigentlich. Es gibt auch sogenanntes spekulatives Design, wo du sozusagen über die Gestaltung eine spekulierst über eine Zukunft und da, da, dadurch, dass es allein Spekulation ist, ist es sozusagen noch nicht die Lösung, aber hilft einem über ein Thema nachzudenken und wirklich konkret zu überlegen, okay, wollen wir das eigentlich so haben? Also dass man nur mit der Perfektion um, jetzt habe ich die Frage vergessen.
1: Was, Aber mich antreibt, antreibt.
0: was mich antreibt. Mich treibt an, dass ich Menschen, also ganz grundsätzlich, und da ist das, die Institution Museum eine, eine tolle Möglichkeit, gerne nahe bringen möchte, dass wir unsere Welt, dass wir darauf achten sollen, wie wir sie gestalten. Ja? Also wie wir sie gemeinsam gestalten. Und das ist eben nicht nur, ob ich über einen bequemen, Stuhl sitzt, sondern auch, wie schaut eben meine Stadt aus, ja, oder wie schaut ein Ablauf aus, zum Beispiel bei einem Formular, könnte auch ein Thema sein. Wenn ein Formular so gestaltet ist, dass man es gut lesen kann und gut ausfüllen kann, inkludiere ich mehr Menschen. Und Menschen darüber sozusagen das deutlich zu machen, dass sie, dass sie das auch mitgestalten oder mit beanspruchen können, dass sie da gute Gestaltung bekommen, darüber mehr zu verstehen, damit sie nicht nur also dass sie wirklich sozusagen aktive Nutzer sind und nicht nur Konsumenten, das treibt mich an, das auf vielen Ebenen in dem Haus, mit dem Haus zu machen.
1: Du hast ja gerade schon die Kritik geäußert zum Bahnhof. Wenn du hier nach Hamburg oder als du nach Hamburg reingekommen bist und das jetzt ja auch erlebst und hier lebst, gibt es etwas, wo du sagst, warum gibt es denn das hier nicht? Also als Beispiel, ich bin ich komme aus Hannover und für mich ist eine Markthalle zu haben total normal, die ist äh, mitten in der Stadt, dort findet gesellschaftliches Leben statt, aber natürlich auch ganz viel Einkauf, Manufaktur, äh, Lebensmittel und so weiter. Ähm, und ich habe mich immer gefragt, warum machen die das? Also es wird es, diese Diskussion ist so alt, wie ich hier schon bin, äh, dass immer wieder irgendjemand eine Idee hat, man könnte mal eine Markthalle machen, weil es ja auch in Kopenhagen eine gibt und in München und in Stuttgart und in vielen anderen Städten. Gibt so etwas, wo du sagst, warum machen die das nicht?
0: Nein, würde mir jetzt auf einmal nicht einfallen, weil zum Beispiel hat die Stadt irrsinnig viele Kleine Märkte finde ich ziemlich großartig, dass ich sozusagen, ich könnte am Donnerstag zum Turmweg gehen und gehe aber am Samstag immer zum Markt, weil ich am Donnerstag nie Zeit habe, zum Turmweg zu gehen. Wobei aber, du
1: dann auch den guten Leberkäse verpasst. Es gibt ja, sehr leckeres Leberkäsebrötchen.
0: Es gibt einiges, was sehr lecker ist am Turmwegmarkt, ja. auch einen sehr guten Käsestand und hm. viele andere Dinge. Und das habe ich in Wien auch. Die sind halt fester einge, also haben feste Standplätze, aber kenne ich dort genauso. Ich finde, es hat einen hervorragenden öffentlichen Verkehrsmittel. Also so irgendwie, man bewegt sich gut. Ich finde, es gibt, also ich meine, die Kultur, das Kulturangebot ist wirklich vielfältig. Ich mag hier, das hab, also ich finde ganz interessant, dass es in dieser Stadt sozusagen so unterschiedliche Dinge gibt. Ja? Das, also ich finde die Spannung, Fast interessanter als Wien zwischen etwas, was sozusagen keine Ahnung mehr Subkultur ist und, und absolute Hochkultur.
1: Ähm, du hast, als wir vorhin über Kultur kurz gesprochen haben, hast du vor allen Dingen über deine Koordination der Konzerte gesprochen. Ähm, findet Theater in deinem Freizeitprogramm auch statt? Ich bin, ich bin kein Theatermensch. Also, ich nehme manchmal
0: Freunde mit, dann freue ich mich sehr. Ich finde es immer ein Erlebnis, aber ich gehe zum Beispiel wirklich gerne auf Kampnagel.
1: Oh ja. Toller Ort. Toller Ort. Und ähm, Kino?
0: Nein, habe ich ähm, auch nicht. Nein. Aber da liegt das daran, Problem? dass du
1: nicht zwei Stunden still sitzen kannst, ohne dass du Musik hörst? <lacht> Oder so?
0: Nein, ich pff, liegt einfach daran, dass ich oft zu so müde bin und allein nicht ins Kino gehe. Das ist eine echte Überwindung, allein ins Kino zu
1: gehen. Es werden sich Hörerinnen und Hörer zur Verfügung stellen, um mit dir ins Kino zu gehen. Wir haben so schöne Kinos hier. Und bevor ich gleich mit Museumsdirektorin Tulga Bayerle weiterspreche, gehen wir kurz in die Werbung. Und zwar für unseren Kooperationspartner, die ZEIT. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von ZEIT Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht? Sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de slash Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Wir kommen zu unserer Rubrik Wissenswertes und nun kommst du. Der Ursprung des Franzbrötchens ist bis heute unklar. Eine Theorie besagt, dass die süße Köstlichkeit vor 200 Jahren im französisch besetzten Hamburg als Variante des Croissant entstanden ist. Welche süße Schwäche hast du?
0: Mm, ähm, keine. Nein, das stimmt nicht. Mir fällt es nicht ein, aber es gibt so kleine Schokoladenröllchen, die, wo ich jetzt nicht heiße, die
1: heißen... Cannellonis, also diese italienischen...
0: Ja, aber sind sind mit Schokolade umhüllt und, und crunchy. Also das ist das Einzige, was ich habe. Ich habe einfach, Schokolade ist mir erwischt.
1: Okay. Das Hansa-Varieté-Theater am Steindamm gibt es bereits seit 1894. Seit dem 25. Oktober läuft die neue Spielzeit. Worüber kannst du lachen? Ich habe gestern eine
0: absolut großartige Comedy-Geschichte mir bei Netflix reingezogen, die es mir rausgespült hat von irgendeinem ähm, sozusagen Menschen Menschen in indischer Herkunft, der spricht über die Kinderlosigkeit mit seiner Frau, also Frau und dann das Kind und so. Und es war ein bösartiger Witz äh, aus New York, wo sozusagen jedes Stereotyp von ihm aufgegriffen wurde. Ich habe laut gelacht. Es war großartig.
1: Zwischen 1850 und 1934 wanderten mehr als 5 Millionen Menschen über den Hamburger Hafen aus. Für Sie war Hamburg buchstäblich das Tor zur Welt. Was ist Hamburg für dich?
0: Hamburg ist für mich eine, ähm, eine Stadt, die, die, mich, äh, mit, also, die mich, mich lustigerweise im Gegensatz zu dem, was immer gesagt wird, eigentlich unglaublich großzügig aufgenommen hat. Also es ist eine stadt die ich wie ich finde eine sehr hohe lebensqualität hat für mich ist es die schönste stadt deutschlands ich würde keine andere stadt ähm
1: um. Andere sagen ja der Welt, da würdest du dich aber nicht zu hinreißen lassen. Was ist, <lacht> das, was ist das für
0: Es ist schon Wien. <lacht> also auch würde ich auch nicht sagen der Welt, finde ich auch anmaßend. Aber mhm. ich, ich komme aus Wien und ich liebe Wien. wenn es nur ums Leben ginge, würde ich in Wien leben. Ich finde es einfach das Allerschönste. Ah ja, weißt du was mir auffällt? Das ist tatsächlich das Wunder hat mich immer gewundert. Ist aber nichts. Es ist was ganz Spezielles. Es ist nämlich so komisch. Die Innenstadt Hamburgs und die Innenstadt Wiens, ja, haben beide hatten mal Wert. Anlagen. Ne? Also bei uns heißt das Bastei und hier heißt das Waldring oder so. Und, die, und der Kai, es war ja noch der Kaiser, der das Schleifen hat lassen und die Ringstraße hat bauen lassen. Ja? Das heißt, die Ringstraße ist die prunkvollste Straße, die du überhaupt noch vorstellen kannst. Und da ist das Burgtheater und das Parlament und das Rathaus und die Oper und die ganzen großen Museen und so weiter. Alles an der Ringstraße. Und Hamburg hat eine sechsspurige Autobahn.
1: Das verstehe ich nicht. Toll, oder? <lacht> Kommst du schnell raus, Richtung Nordsee oder Ostsee. Ähm, ist das tatsächlich etwas, was dir, äh, was du dir auch schon angewöhnt hast? Viele Hamburgerinnen und Hamburger rauschen ja am Freitagnachmittag Richtung See. Ich habe kein Auto. Und äh, kannst du trotzdem sagen, ob eher Ostsee oder Nordsee?
0: Ah ja, gute Frage. Ich ja, kann ich schon sagen. Ich bin, wenn, ich könnte eher Nordsee-Mensch, also finde ich wahnsinnig schön. Ähm, ich war schon ein paar Mal an der Ostsee, ist interessant, aber ein bisschen wie ein großer See, also den nordsee ja.
1: Sehr schön. Sowohl dein Vater, Hatto, als auch du haben sehr ungewöhnliche Vornamen. Mhm. Woher kommen die? Und wie oft wirst du drauf angesprochen?
0: <lacht> also dieses, wie oft werde ich darauf angesprochen, mhm. brauche ich jetzt nicht zu beantworten, oder? Ja. Die kommen daher, weil da mein Großvater, also der Vater vom Hatto Bayerle, war Professor und Forscher für Jura, für alt, alte Rechtsformen und hat, alt, hat spezielle Namen geliebt, die er sozusagen auch aus seinen Forschungen heraus gefunden hat. Und äh, tatsächlich gab es einen, also der Abt, es gab einen Abt Hatto auf der Insel Reichenau, also diese Teil der Familie ist aus, aus, von Konstanz und er hat meinen Eltern, hat mein Großvater eine Liste von Namen gemacht, ähm, und weil mein Vater ihn offensichtlich darum gebeten hat, weil er selber auch das toll findet und haben die sich Tulga ausgesucht, das ist ein gotischer Männername, wohlgemerkt.
1: Aha. Kommt man im Österreich eigentlich um Skifahren herum, um mal so zwei, drei Klischees abzufragen? Nein. Und ist das etwas, was dir hier fehlt? Gehst du denn, ich glaube, es gibt im äh, erweiterten Umkreis von Hamburg so Skihallen. Wäre das wär das ein Ersatz oder kommt dir das komisch ich vor? Hab tatsächlich,
0: ich bin tatsächlich eine leidenschaftliche Skifahrerin gewesen. Ich fahre, ich habe, das ist jetzt wirklich eine ganze Weile her, einen kreuzband und riss gehabt. Das war tatsächlich auch letztlich Folge von einem Ski, blöden Skiverkanten. Und ich bin seitdem nie wieder wirklich gefahren. Also das ist eher jetzt mein Problem. Ich, Liebe es, aber ich habe es einfach nicht gemacht.
1: Ähm ich
0: habe auch meine Skischuhe
1: hier. Gibt es denn andere Dinge, die du ähm, nicht mehr machen kannst, wo du sagst, jetzt bin ich in einem Alter, jetzt kann ich es leider nicht mehr? Also manchmal ist es ja auch bloß Alkohol trinken, von dem man nicht mehr so viel trinken kann, weil man dann drei Tage da niederliegt. Ja gut, das ist klar, das geht überhaupt
0: nicht. Also da muss man wirklich aufpassen. nein, also finde ich nicht, ich mach, ich würde auch wieder schiefern gehen, ich habe es einfach noch nicht gemacht. Es ist nicht so, dass ich mich da fürchte oder so irgendwas, es hat sich nicht ergeben, ist auch teuer und jetzt ist es weit. Jetzt muss man da wirklich weit hinfahren. Und ich Wie will oft treibt
1: dich denn überhaupt noch nach Wien?
0: Gut, Sohn in Wien, Lebensgefährte in Wien, Haus im in, in Süden Österreichs.
1: Also schon häufiger.
0: Ja, aber es geht halt, ja, also normalerweise einmal im Monat bis alle sechs Wochen.
1: Wenn du dann nach Hamburg kommst, hast du sowas ein klitzekleines Heimatgefühl?
0: Ja, das ist total lustig. Ich bin jemand, immer wenn ich in Wien in den Zug steige und ich versuche inzwischen eigentlich alles mit dem Zug zu machen, was nicht über also über eine gewisse Kilometeranzahl hinausgeht, wenn ich es mir einrichten kann, immer wenn ich in Wien in den Zug steige, um zurückzufahren nach Hamburg, bin ich total traurig. In, dann arbeite ich und wenn ich einfach, freue ich mich richtig. Ich freue mich richtig. Also ich freue immer, wenn ich über die Lombardsbrücke fahre, freue ich mich einfach, dass ich da bin. Insofern ja.
1: Ähm, nimmst du dann den Nachtzug oder fährst du tagsüber, damit du arbeiten kannst? Ja, ich habe mich schon immer gefragt, ob ich ein Typ für so einen Nachtzug wäre. Hast du es mal ausprobiert? Ja, habe ich auch ausprobiert. Und ist das bequem? Wenn du rechtzeitig buchst und einen Einzelschlafwagen kriegst und da auch das
0: Glück hast, dass der Preis Es gibt okay, auch so Gruppenabteile, ist. wo du
1: neue Leute kennenlernst?
0: Ja, genau, die kannst Beim auch. Beim Schlafen. <lacht> <lacht> den hatte ich neulich. Also der Schlafwagen ist wunderbar. Der Liegewagen, ich bin neulich mit dem Vierer Liegewagen. Damenabteil gefahren, das ist so hart. Dass Ach, es gibt einen
1: Damenabteil, wie Dienstagsdamensauna sozusagen.
0: Genau, das ist so hart, das willst du nicht. Okay. Das, das magst du nicht machen. Äh,
1: also wenn du das ja häufiger machst, gibt es dann so Gewohnheiten für den Zug? Hast du, äh, wie ich es mir fast nicht vorstellen kann wiederum, äh, einfach so Obst schon geschält und geschnitten in Tupperschwein? Du glaubst es nicht, es ist so. Oh nein, ich dachte, die Frage wäre fast eine Beleidigung. Okay. <lacht> nein, ich finde
0: Bahnhofs, also die, die Gastronomie im Zug ist grauenhaft, ja, außer du hast Glück, aber das geht nur, wenn du nach Dresden fahrst oder nach ja. Berlin, dann kannst du mit einem guten Tschechen
1: fahren. Ach, toll. Ich da liebe das du... Spiegelei mit Parmesan. Ja, das ist wunderbar. Also zumal diese Brutzelgeräusche, ich ahne ja, dass sie es einfach nur über einen Lautsprecher nein, so abspielen, naja, nein, 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 nein. weil ich mich immer frage, wie die das in der kleinen Küche hinkriegen, ja, ja. aber es ist großartig. Aber ja. nach Wien gibt es dann keine leckeren Sachen, nein, weil du mit ihn, einem, Nein, ja, genau,
0: genau, Und deswegen habe ich ähm, ein, ein belegtes Brot dabei, nicht den geschnittenen Apfel, aber einen Apfel. Ich habe Parade hab Paradeiser, wollte ich jetzt schon sagen, Tomaten dabei oder geschnittene Gurken. Wir können das, oder das untertiteln, sowas. das ist kein Problem.
1: Okay. Ja.
0: Also ja, ich fahr, ich, und, und mein Wasser, ich brauche eigentlich nichts von dieser blöden. Zugrestaurant. Da.
1: Okay. Und was hast du sonst für Gewohnheiten? Bist du offen für Gespräche oder bist du dann eher so äh, im Tunnel, sage ich mal, weil du dein Notebook aufklappst sofort und ein Buch liest und den ja. umliegenden Leuten klar machst: sprech mir nicht an.
0: Ja. Also eigentlich bin ich mache ich das Notebook auf und bin eher im Tunnel. Aber man hat ja immer wieder die Situation. Ich meine, ich bin eine echte Verfechterin der Bahn. Also ich sage auch immer Herz auf drauf zu schimpfen. Deutschland hat äh, diese diese Infrastruktur runtergewirtschaftet. Es ist jetzt blöd, das wieder herzurichten, aber es muss sein. Also sind wir doch ein bisschen positiv, positive thinking. Trotzdem landet man ja dann manchmal nicht mehr dort, wo man eigentlich sitzen wollte, sondern an einem anderen Platz und ist dann enger und dann ist dann alles wieder ganz anders. Und da zahlt es sich durchaus aus, auch Gespräche zu beginnen, weil man meistens eine interessante Begegnung macht.
1: Was war denn deine längste Reise von Wien nach äh, Hamburg?
0: Ach, das geht eigentlich. Normalerweise braucht man neuneinhalb Stunden und mhm. dann sind es vielleicht elf, aber so mehr Verspätung
1: hast du noch nicht gehabt? Auf gar der Zeit langen Zeit. Strecke, mhm. das habe ich ja fast nach Hannover schon locker. <lacht> Also zwei Stunden Verspätung. <lacht> <lacht> ähm, wir haben es noch nicht erlebt, Gott sei Dank, in dieser Stunde. Aber was macht dich denn sprachlos?
0: Also ich glaube, sprachlos machen mich manchmal Menschen, die sich unfassbar benehmen. Also die irgendetwas sagen, wo ich einfach...
1: Jetzt sind wir wieder beim Zugfahren, ne? weil da erlebe ich ganz häufig Leute, die sich so schon auch durch ihre Geräusche übergriffig äh, verhalten. <lacht> Ja. Oder was meinst du? Ja, ich manchmal
0: finde ich so, erlebt man so in Kontexten, wo, wo jemand mit einer Selbstverständlichkeit eine Frechheit sagt oder übergriffig ist oder einfach, wo ich so nicht schnell genug bin, darauf zu reagieren. Ja, sondern einfach so, sprachlos macht mich tatsächlich auch, muss ich auch sagen, manchmal das Elend rund um, um unser Haus. Ja, das macht mich auch manchmal auch sprachlos und fassungslos, solche Dinge, also entweder und, also wirklich so, ähm, oft halt leider Männer aus <lacht> sich zugeben.
1: Ähm, das ist nochmal ein großes Thema. Ihr habt äh, diesen Drogenkonsumraum Drop-In direkt am Haus. Also man fragt sich ja, wie man eigentlich auf die Idee kam, direkt das da hinzusetzen. Nun ist es da. Äh, wie gehst du da tagtäglich mit um? Also gehst du direkt in den Eingang oder guckst du auch mal ums Eck, was da so ist?
0: Also, erstmal kurz, das Drop-In ist dort, weil dort keine privaten Anwohner sind, ja. Das gibt einen guten Grund, warum man dieses Gebäude gewählt hat. Die Auswirkungen, die wir spüren, aber genauso gut der Deutsche Gewerkschaftsbund, genauso gut auch der Hühnerposten, sind enorm. Das Drop-In ist auch dort, weil der Hauptbahnhof die, die, die Trafficstelle ist, ja. Da wird einfach, da kommen sie alle an und da wird ähm, auch verteilt sozusagen. Ich kann's, ich kann manchmal es nicht sehen. Ich muss manchmal einfach vorbeigehen. Ja. Ich kann, manchmal halte ich es einfach nicht aus. Und es gibt gerade einen Mann bei uns, dessen sehe ich momentan oft nur ein Bein und ist wirklich total verwahrlost, in einem ganz grauenhaften Zustand. Da bin ich wirklich so, dass ich mir denke, kann bitte irgendjemanden diesen Mann von der Straße runterholen? Ich halte es nicht mehr aus. Er tut mir unendlich an ich kann nichts tun. Ich bin dazu nicht ausgebildet. Das überfordert mich. es überfordert uns alle in Wahrheit.
1: Liebe Tulga, wir sind schon am Ende ähm, unseres Gesprächs. Ähm, das ist immer das Zeichen, noch schnell zwei Fragen hinterherzuschieben. zu schieben. Und zwar, <lacht> wo siehst du dich in fünf Jahren? Wenn die
0: Stadt Hamburg, der Kultursenator Carsten Proster, den ich sehr schätze, das auch so sieht, dann bin ich da. Aber da haben wir noch was zu besprechen
1: klingt also ich aber ein bisschen nicht. wie so ein Bewerbungsgespräch auch. Nee, ne? Ich
0: glaube, die wollen mich schon haben, aber es gibt ja auch was, was sie dazu tun könnten.
1: Ja, <lacht> eine anständige Skihalle hier mitten in Hamburg. <lacht> Wo siehst du Hamburg in fünf Jahren?
0: Ja, idealerweise sehe ich Hamburg als eine Stadt, also da tun sie wirklich viel. Ich finde es eigentlich schon beeindruckend, dass zum Beispiel im Bereich Klima, Schutz und Klimawandel, was passiert? Ja. Also da gibt es einfach eine Behörde wie die Bukia, die machen viel und und es gibt klare, es gibt sehr ehrgeizige Vorhaben und da sehe ich idealerweise wirklich einen großen Schritt weiter, dass wir einen großen Schritt weitergekommen sind, weil das, da haben wir keine Zeit mehr.
1: Bleibt zu hoffen, dass es so kommt. Liebe Tulga, es war sehr schön mit dir. Ich habe diese Stunde sehr genossen und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch und du ja, auch ein bisschen. Ja, total. Danke und dir. Und insofern äh, hast du jetzt unsere Tasse dir sehr verdient und <lacht> ich bedanke mich recht herzlich und sage Ahoi.
0: Ja, ich danke euch. Das war Gute Leute.